0: Dzień dobry, witamy w piątym odcinku podcastu Strefa Ruchu. Są z wami klasycznie Gracjan, Grassman i Adam DJ Dying. Siema. Wracamy do klasycznej formuły naszego podcastu. Ostatnio nagraliśmy odcinek specjalny o, o J. Dilly, więc zapraszamy, jeżeli nie mieliście okazji, jeszcze posłuchać. Oddajemy w nim hołd bardzo ważnej dla nas postaci. Wyszły z tego dwie godziny materiału, więc jest trochę materiału do przerobienia.
1: Mogło wyjść dużo więcej.
0: Mogło wyjść dużo więcej, ale staraliśmy się naprawdę dawkować i, i usprawnić to. Dostaliśmy kilka opinii, że udało się niektórym sprawdzić albumy, więc jest to naprawdę super, bardzo miłe, także dziękujemy. I wracamy do klasycznej formuły, więc na rozgrzewkę update'ujemy was tutaj na temat Audio River którym zajmujemy się w zasadzie regularnie, jak coś nowego wiemy. Chyba od pierwszego odcinka. Od pierwszego albo od, dru od drugiego, tak. W to jest to razie... zabawna
1: historia, będziemy po prostu śledzić losy i relacjonować.
0: Tak, jeżeli nie chce wam się śledzić całej opcji na social mediach i tak dalej, to, to u nas dowiecie się wszystkich świeżych informacji. A najświeższa jest taka, że festiwal nie odbędzie się w Parku Zdrowie, dlatego że y, pani prezydent miasta Łodzi nie wydała na to pozwolenia. Szczerze mówiąc brzmi to dosyć dziwnie, bo wydaje mi się, że takie poważne inicjatywy, jeżeli już ogłaszają plan, to prawdopodobnie, znaczy zakładam, że papiery są już podpisane, także dosyć gruba akcja. Natomiast okazuje się, że protesty mieszkańców się po prostu udały.
1: No te protesty przyniosły skutek. Pytanie, gdzie teraz to się przeniesie. Najważniejsze moim zdaniem w tym jest to, że, no nie wiem, za rok zapomnimy o tym, że miało coś takiego miejsce To znaczenia Audio River, ale zapomnimy o tym, że jakieś perturbacje były związane z miejscem, z miejscówką przeznaczenia tego festiwalu w Łodzi. A... ważne, że będzie w Łodzi po prostu, nadal.
0: Tak, no czekamy. W zasadzie nie ma co więcej tutaj o tym rozmawiać i poświęcać więcej czasu, przynajmniej tak mi się wydaje, bo no bo okaże się wszystko, gdzie to się odbędzie i wtedy będzie można się ustosunkować, a na ten moment najświeższy update jest taki, że Festiwal Audio River pozostaje w Łodzi, ale nie odbędzie się w Parku Zdrowie, więc zo jest bezpieczne, mieszkańcy będą bezpieczni i Wydaje mi się, że wszyscy, mam nadzieję, wszyscy, wszystkie strony tej sytuacji będą zadowolone. Nikt w parku nie, nie nadepnie na strzykawkę. Nikt w parku nie nadepnie na... trawa nie, nie zostanie zadeptana. Nie
1: zostanie zagrana.
0: I kaczki będą dalej pływać sobie w parku.
1: No, no. Także spoko. Pocieszający. Kącik kulturalny. Kącik kulturalny, bo tak, co tam ostatnio u nas, ale w zasadzie też... Bo ja wiem co u mnie, ale też ciekaw ciekawy jestem co u ciebie, co tam ostatnio przerabiałeś, jeżeli cokolwiek. E, bo teraz będzie Gierkowo, w sumie już raz mieliśmy o Gierkach, mieliśmy o
0: Gierkowo, Gierkowo ostatni raz przerabiałem coś ponad rok temu i była to Gierka, którą skończyłeś ty, do której pewnie mhm. zmierzasz. Mhm. Więc ja Gierkowo to jestem wiesz, wyautowany, tak naprawdę, więc nie mam tutaj nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakieś różnego rodzaju multimedia, czy dzieła popkultury, to, to też w zasadzie nie mam się czym pochwalić, bo, bo ostatnio bardziej jestem skupiony na robieniu rzeczy niż konsumowaniu i no, nie widziałem żadnych, żadnego filmu, nie grałem w nic i jakoś tak w kinie nie byłem w teatrze nigdzie. Nie czytałem. Nie, nie, nie. nie.
1: Ale to, to nic złego w tym po prostu, zwłaszcza, że to raczej myślę, że... E, dobra linia obrony robiłem, a nie
0: konsumowałem. Tak, no nie obijam się raczej, tak mi się przynajmniej wydaje, albo może sam się oszukuję. Nie, 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 nie <laughs> ale, ale, ale no ale Okej. bardziej robię niż, niż konsumuję. Treści.
1: Ja za to tak, bo ja przejdę do tej gierki, myślę o niej ciągle, nie aż tak często jak podczas grania myślałem, to znaczy tak, gierkowy kac nastąpił. E, po czym? Po Redemption 2, Red Dead Redemption 2.
0: Fajnie, bo będziemy mogli o tym pogadać, bo, bo jakby znam temat i sam przeszedłem. Tak jak mówię, ostatnia gra, którą przeszedłem, to był Red Dead Redemption 2 właśnie. Także zajawa.
1: Dla mnie zajawa. E, myślę, że już dawno by nastąpiła, gdyby nie to, że... Była chyba, nie wiem, czwarta czy piąta próba moja do, podejścia do tej gry. E, za każdym razem blokowało mnie to, że zdawałem sobie sprawę z jej ogromu, i bałem się tak w coś zaangażować, tyle czasu poświęcić jakiejś grze, żeby wrzucić się w to, a nie tak dorywczo. No bo tam sobie.
0: powiedzmy z 80 godzin to jest minimum, a tak rozsądnie to pewnie ze 100 godzin trzeba poświęcić łącznie, żeby, żeby to przejść i...
1: Ja nie sprawdzałem swojego licznika, ciekaw jestem ile mi tam pykło.
0: No ja sprawdzałem i chyba zrobiłem to w 80 czy 90 godzin mhm. wtedy, ale, ale no robiłem to dosyć sprawnie.
1: Wydaje mi się, że ja też, chociaż właśnie początek pomimo tego, że ta gra słynie z tego, jak, jak powolna jest, jakie tempo jej gry, tej gry jest powolne, to ja ten początek jakby przeciągałem chyba trochę bardziej niż powinienem co trochę wybiło mnie z rytmu albo nawet wprowadziło w taki wolniejszy rytm w końcowej fazie gry, to znaczy nie tej już z, nie epilogu, nie końcowej gdzie już wszystko się zawiązuje, ale w takim w e, dalszym rozwinięciu, może, może w ten sposób. E, bo już tak jak, jak rozmawialiśmy, dałem ci nawet e, taki komentarz pewnego dnia, że e, wszystko fajnie, ale już trochę mnie nudzi, w sensie męczy mnie to już jeżdżenie na koniu ciągle i takie powolne tempo. Bo już bym już chciał, żeby się rozkręciło, bo na to już, już e, byłem nastawiony wcześniej i to wszystko już wcześniej powoli przeżywałem. I też bardzo rzeczy robiłem powoli i skrupulatnie, żeby takiej imersji nabrać. Tak myślę, że w ogóle ten temat jakbyśmy ciągnęli Redemptona to można było z godziny czy dwie gadać, więc chyba nie będziemy tego robić słuchaczom i słuchaczkom. Ale finalnie
0: podsumowując, w sensie podsumowując, no, mhm. bo nie będziemy tutaj chyba za dużo gadać o fabule, żeby nie zespojerować nikomu. Może ktoś zagra kiedyś, a nie chciałbym psuć tego doznania, bo, bo jest, jest co przeżywać, nawet jeżeli ktoś nie jest jakimś zapalonym graczem, a lubi raz na jakiś czas w coś pograć, tak jak na przykład ja. No to naprawdę rzadko tak mam, że gra robi na mnie takie wrażenie, że dosłownie ją przeżywam, tak?
1: Piękna historia e, o przemianie człowieka wewnętrznej. Tak. E, I ona się dokonuje finalnie, tak? To, to nie jest akurat jakiś spoil wielki, myślę. Myślę, że to jest całkiem Nie, no wie, wiele filmów
0: w ten sposób tak, wygląda tak, tak. i...
1: Natomiast, e, no tak, mam, mam dużą tęsknotę za postaciami z tej gry. Za, za Arturem Morganem moją jego kreacją, do tego stopnia, że w epilogu <grym>, postać Johna to jest też, mogę o tym powiedzieć, bo John, epilog polega na tym, że, że akcja rozgrywa się chwilę przed wydarzeniami z pierwszej części. Tak,
0: tak bohaterem e... pierwszej części jest John.
1: Dokładnie, John Marston.
0: Mar Marston. 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 E...
1: Mar... Pozdrawiamy Marston. Marston. Pozdrawiamy Marcona. E... Co chciałem rzec jeszcze? Dacz to idiota. Kretyn, no. Kretyn skończony, zawsze ma plan. I ostatni skok, już tylko ostatni skok. Jeszcze tylko obrabuję bank. Ostatni. O, ostatni. E, ale tak, a wspomniałem o tym Johnie nie bez powodu, bo upodobniłem go bardzo do, do Artura. E, to znaczy, te same ciuszki nosił, co taki miałem ulubiony, Zielone portki, takie chinosy i koszule e, ze szelkami e, oraz oraz fryzury tak samo przycinały. No, wyglądał bardzo podobnie, od tyłu to by się nie dało poznać, powiem ci. Koń nawet podobny był. Koń Eminem z minem.
0: Jeszcze tylko przerwę i dodam, że gra generalnie polega na, to są, jest przełom w zasadzie wieku XIX oraz XX na Dzikim Zachodzie. I tak naprawdę jesteśmy kowbojem. Można to w ten sposób nazwać. No i robimy tam różne rzeczy. To jest gra twórców GTA, więc jest to w zasadzie trochę krzywdzące mówiąc, że GTA na dzikim zachodzie, ale Bardzo. tak dla uproszczenia powiedzmy o co chodzi, dla osób, które, które nie grają w gry i się tym nie interesują, myślę, że warto to zaznaczyć.
1: No i tak, nie, nie tyle jesteśmy kowbojem, co jesteśmy y, grupą, to znaczy, że gramy jednym człowiekiem, tak? ale jesteśmy grupą E, takich ostatnich prawdziwych obojów, którzy tam jakieś zasady jeszcze wyznają prawdziwe. E, jak, jak teraz się dużo... Truskulowcy. Mówi, tak, truskulowcy. E, I uciekałem ciągle przez, przed, przed postępem cywilizacyjnym, przed tym jak, jak są wykluczani. To jest dla mnie trochę akurat dziwne w tej fabule, że ja nie widzę, żeby tam ktoś ich gonił. Zresztą dużo jest tych wyroli, też tam chodzi po świecie. No więc... inne gangi
0: tak, i, tak. i policja tak zwana. Trochę
1: mało się to kupi, jak dla mnie Tam trzyma. jest sporo
0: też polityki. Mm -hmm. no dużo z takich wątków to nie to jest wielowymiarowa w sumie fabuła i opowieść tak naprawdę.
1: Tak, wątków jest mnóstwo, takich też, które trochę budzą moralne jakieś dylematy w człowieku. E, nawet takie, które powiedzmy są liniowe i nie możemy tam podjąć jakiejś decyzji, e, to i tak pozostawia nam jakby taką myśl w głowie jeszcze sobie zrodzić na ten temat. E, czy początki, nie wiem, sufrażystek, feministek, e, Ku co tam jeszcze takiego jest, no oczywiście temat rasizmu się przewija dosyć często mm, tak, tak, no kurczę blady, polecam Co <grych> mogę więcej powiedzieć
0: dla mnie, ja powiem tyle, że to jest najlepsza gra komputerowa, w jaką grałem i zostawię to w ten sposób
1: ścisły top, dla mnie nie powiem, że najlepsza, ale stoi na podium na pewno na tę chwilę, mam nadzieję, że jeszcze coś to zmieni Dobra. trzecia część
0: co, co oglądałeś, czytałeś, miałeś no okazję?
1: Tak. Miałem okazję czytać, tak, ale nic na tyle, na tyle dużo, żebym mógł gadać o tym, myślę. Nie, nie byłbym przygotowany. Natomiast miałem okazję zobaczyć piękny film, na który czekałem bardzo, bo mówię tutaj o filmie biednej Istoty, <śmiech> reżyserii Jorgosa Lantimosa, greckiego reżysera, który... Już y, myślę, że pozycję na rynku kinematograficznym, jeżeli tak można to nazwać, w tym obszarze, bardzo sobie silną y, wyrobił. Y, do tego stopnia, że, że ten film, y, ta premiera była naprawdę gorąca. To nie było coś alternatywnego, offowego, mniejszego. było traktowane mainstreamowo. Myślę, że tak, tak. Wysokie miejsca też zajmowało ten film w, w ich zestawieniach y, tego, kto gdzie chodzi na, na świecie, na, na, na jakie filmy. E, warto odnotować, że film jest z 1923 roku, ale u nas premier miał dopiero chyba w styczniu 2024. E, nie znam się na aktorstwie, nie znam się na aktorach, ale urzekła mnie rola Emmy Stone. To też e, ciekawostka, że m, ponoć oni razem planują dużo więcej działać, bo, bo współpracowali już razem Jorko z, z Emmą. 11 nominacji do Oscara, więc to jest, myślę, że sporo. Siedem nominacji było dla Złotych Globów, z czego dwie weszły. Dwie, dwie nagrody uzyskano. Jeszcze taka ciekawostka, bo ja będę, o właśnie, odnośnie książek. Będę musiał nadgonić powieść, bo dopiero po filmie zorientowałem się, że fabuła opiera się na powieści szkockiego powieściopisarza Alasdira Greya. Nie wiem, czy, to, czy wymawiam poprawnie jego imię, Alasdir, Ala z 1992 roku. E, bardzo mnie zachęciło, zwłaszcza, że czytałem też opinię o tej książce, że daje jeszcze inne światło na, na fabułę filmu. E, jeszcze w inny a sposób to grizia.
0: grubsza o co chodzi w tym filmie?
1: Uuu, o... Ale mi teraz zagiałeś, Tak. No spróbuję to jakoś... No bo wiesz,
0: podaliśmy tytuł reżysera Emma tak, tak, Stone, a ja no nie oglądałem, tak? I średnio, że tak powiem, jestem na bieżąco z kinem.
1: Chyba, ja bym w dużym skrócie powiedział, że chodzi o poznawanie świata i mechanizmów rządzących światem z perspektywy dziecięcej. Mimo, że nie jest to film o dziecku bezpośrednio. A w jakich czasach dzieje się akcja? Chyba w czasach niezbyt e, określonych, bo momentami widać tam trochę steampunku, jakieś e, maszyny parowe, bardzo dziwne maszyny, takie e, nie wiem surrealistyczne wręcz bym powiedział które nie miałyby prawa działać u nas, to znaczy w prawdziwym świecie, a może kiedyś. Dużo jest właśnie takich... Tak, architektura w ogóle w dużej mierze chyba, chyba opiera się na Art Nowo, czyli na secesji. Bardzo dużo takich motywów tam wychwyciłem kwiecistych, urzekające te widoki. Więc to w pomieszaniu ze wszystkim, nie wiem, ja, ja może bym strzelał, że... Może to jest jakiś XIX wiek, dajmy na to. I tylko dwie rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć. Filmy Jorgosa bardzo zawsze gorąco polecam. Większość jego dzieł, nie wszystkie widziałem, ale większość widziałem i zawsze jest to twórca, na, na którego filmy czekam. Pamiętasz jakieś tytuły, żeby od razu podrzucić? Absolutnie. Myślę, że Kieł, Alpy, Lobster to jest chyba najbardziej znany jego film. Faworyta sprzed dwóch, trzech lat. Ta Emma z tą tak? E, wszystko. Wszystko. Ostatnie, szcz szczególnie filmy jego. Ostatnie, chociaż to Zabicie Świętego Jelenia nie, nie zebrało jakichś pochlebnych opinii, aż tylu, to co reszta jego filmów. E, I znowu byłbym skłonny dać najwyższą znot. Y, I chyba nawet bym dał, tylko tak z minusem takim, że brakuje mi... Y, Lan y, w swoich filmach dotychczas zawsze miał takie otwarte zakończenie, gdzie możesz sobie zinterpretować to na swój sposób. Okay. W tym wypadku tego nie ma, co jest raczej podyktowane tym, że opiera się na fabule książki. dziwnym by było zabiegiem, gdyby książka w jakiś sposób Do zamykała. odpowiedzi. Tak, tak. A, a film nie, da, nie dawałby tych odpowiedzi. Zatem to. A i tak, ja ten, ten zarzut mój odrzuciłem po tym, jak się dowiedziałem, że, że jest to powieść, że to w ten sposób powstało. Plus takie CGI trochę liczowate momentami. Jest tego mało. Ale rozumiem też, że to nie jest film, na którym jakby chciałoby się wydawać dużo pieniędzy i czasu poświęcać na CGI. Tam raczej to ma podkreślić takie, no taką bajeczność tych, tych miejsc. Bardziej niżeli, nie wiem, pokazywanie efekciarstwa, wybuchów. Czegoś, no, z bo tego, tego co nie mówisz
0: ma. i co rozumiem, to bardziej tu chyba chodzi o jakieś ambitne kino niż efekciarskie i hollywoodzkie podejście do tematu. Tak? To, dokładnie
1: tak. Stąd, stąd właśnie te zarzuty są raczej do odrzucenia. No. Gorąco polecam, znowu drugi, druga rzecz, którą polecam, bo ja tylko dobre rzeczy gram i... i no dlatego oglądam. jak oglądam
0: filmy, a nie siedzę w tym za bardzo, to raczej odpalam rzeczy, które ktoś mi poleca, a raczej nie zawodzę się na guście znajomych czy, czy bliskich, więc... No i właśnie. Więc super. Ale byłeś w kinie, czy to jest na jakimś streamingu? Byłem w kinie, chyba nie jest jeszcze na streamingu. No ale pewnie za miesiąc czy dwa będzie no, znajdziecie. Na pewnie tak. Netflixo,
1: hb No i o, a nawiązując od razu może do polecajek znajomych. Jako, że jesteśmy znajomymi na Facebooku. To tak wyszło. Tak wyszło. Yy, I polecajek to dzisiaj przeczytałem na facebookowym profilu yy, Miej Miejsce. To jest taka łódzka... Yy, nie wiem, organizacja to może nie, stowarzyszenie, nie wiem, inicjatywa dajmy na to, żeby też nie, nie kluczyć po słowach. Ehm, mianowicie o co chodzi, ehm, wkrótce zostanie opublikowany, um, opublikowany zostanie artykuł na, na, ich stronie, na stronie Miej Miejsce, z ehm, zestawieniem najważniejszych premier polskich artystek i artystów ubiegłego roku. To jest subiektywne zestawienie i zostało ono przygotowane przez łódzkich artystów na zaproszenie Darka Pietraszewskiego. Pozdrawiamy, to jest przy okazji człowiek, który e, miesza w Ignorantce e, przy Legionów w Łodzi. E, przy okazji 1 i 2 marca 15 urodziny, ja zapraszam. Mam nadzieję, że... Coś będzie...
0: wiadomo, co się będzie działo?
1: Wiadomo, ale ja nie przygotowałem się na tyle merytorycznie, żeby teraz ci wypominać, kto tam będzie grał. Ale na pewno warto, no, to będzie ogromne wydarzenie, warto ich też wspierać po prostu, nawet pojawiając się tam symbolicznie
0: choćby, tak? Tak, bo remonty w mieście, Glam, już o tym wspominaliśmy wcześniej, miejscu. ale można jeszcze raz pokrótce wspomnieć, że remonty ulic w Łodzi, dróg są niestety tak mocno przeciągnięte momentami, że no utrudniają najzwyczajniej w świecie prowadzenie biznesu osobom, które nie są niczemu winne tak naprawdę, bo nie sądzę, że to ich wina, że akurat prowadzą lokal w miejscu, w którym od długiego czasu nie można zakończyć remontu i trzeba jakieś płoty, ogrodzenia, siatki przesuwać, żeby móc wpuścić ludzi do lokalu, więc... Więc jeżeli macie okazję, to, to wspierajcie Ignorantkę, bo, no bo, bo fajne miejsce i ciekawe inicjatywy. Myślę, że każdy jest tam w stanie coś dla siebie znaleźć. O, dokładnie,
1: podpisuję się w pełni. E, zatem też zapraszam, e, puścimy info na pewno na, na naszych socialach, jak pojawi się to podsumowanie. E, podlinkujemy ten temat, ja tam poleciłem A dlaczego o tym płytek.
0: wspominałem, bo zostałeś zapytany o swoją opinię, prawda? Zgadza się, tak.
1: Czyli twój znajomy został. Tak, tak.
0: W swojej w z Facebooka, przepraszam, mm -hmm. mógł się wypowiedzieć na temat polskiej muzyki z 2023 roku.
1: Tak jest, także będzie co poczytać, Co znaczy ja tam długo się jakoś nie rozwijałem, ale, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe zestawienie, zwłaszcza, że kładzie nacisk na Polskę tylko i wyłącznie. Eee, zatem tyle, jeżeli chodzi o, o te kwestie, eee, może to nie są organizacyjne, takie, nie wiem, eee, rozbiegowe, tak, tak można by to nazwać. Rozgrzewka. Tak rozgrywkowe. Jeszcze coś. W zasadzie impreza jeszcze nam się szykuje i to bardzo niedługo. Tak,
0: wspominaliśmy o imprezie 9 marca, którą, która odbędzie się w willi i będzie to impreza, którą organizuje DJ Mono Łukasz. Pozdrawiamy Cię Łukasz i pozdrawiamy ciarki. Będziemy, będziemy grać z ciarkami i na początku nie wiem, czy to było w dwa epizody temu, wspominaliśmy tylko tak w ramach, powiedzmy, zajawki, że, że taki temat się, się rodzi. Natomiast już w zasadzie wszystko stało się jasne, dlatego że mamy cały line-up i line-up będzie wyglądał tak. Będzie, ciarki będzie reprezentować BBBBB
1: bank BSVN albo BSVN, e, miałem zapytać go, e, prawdę powiedziawszy, przed nagrywaniem i zapomniałem jak poprawnie wmówić swoją ksywę, żebyśmy nie narobili wstydu. Zatem teraz jest już po fakcie, wybacz, ale staramy się, robimy co możemy.
0: Tak, Kamil, BSVN albo BSVN, e, wybierzcie sobie wersję, która w zasadzie wam odpowiada bardziej, e, gramy my, czyli ruchy, gra Bambi Uzi. Oraz będzie grać też y, Smolny z Łodzi. I jeszcze jedna
1: kobieta. I DJ Pineapple. Pineapple dokładnie.
0: Także line-up jest y, dosyć, myślę, potężny.
1: No i dla y, jakichś UK basowych Zajawkowiczów też myślę, że plakat jest bardzo bardzo kluczowy. Mega plakat. Plus nawiązuje do Łodzi, bo mamy tam Misia Uszatka z Gunfingerem.
0: Ech. Mamy misia uszatka z Gunfingerem. Miś uszatek jest wydzierany w, w logosy różnych wytwórni i tak, labeli. Tak, wystarczy
1: spojrzeć. Techlife, Hyperdub, Swamp 81, e, Warp, e, co tam Excel jeszcze? Recordings. Tak, Scaf Records też, co nie lubimy tego logo, ale jest e, świetną muzą. E... No to,
0: to logo, jak zobaczyłem to logo, muszę tutaj przyznać, rozmawialiśmy też o tym, ale jak zobaczyłem je jeszcze w formie dziary na tym misiu, to stwierdziłem, że masakryczne jest, jest, ale, jest. ale wytwórnia jest fajna. Ale jest
1: charakterystyczne. E, no i oczywiście mu rekord dla mnie super ważne. E, tak, tak, także e, to jest to i to nie jest koniec e, niespodzianek, e, e, można powiedzieć. No tak, no bo to już nie będzie niespodzianką, kiedy o tym powiemy.
0: Tak, miała miejsce dosyć zabawna sytuacja, dlatego że w, w, w jednym z poprzednich odcinków, w których zajawialiśmy tę te, te imprezę, dosłownie po zakończeniu nagrywania zadzwonił do nas e, Bartek z Ciarek i zaproponował, wysłał nam w ogóle numer, który sobie tam kleił, footworkowy. No i zadzwonił do nas spontanicznie, czy może nie chcielibyśmy tego kawałka zremiksować, żeby to puścić jako zajawka tej imprezy. No i w zasadzie zgodziliśmy się, tylko może niekoniecznie w formule remiksu, po prostu dostaliśmy ścieżki tego kawałka od, od Bartka i Adam zrobił utwór footworkowy, jakby swoją interpretację.
1: Tak, w bardziej surowym, futworkowym, takim oldschoolowym stylu, gdzie tomy uderzają po łbie, e, gdzie jest trochę więcej agresji, trochę więcej takiego kopania. E, w końcu stopa kopie. E, I no jest, jest e, nie wiem, brutalistyczny ten utwór. Strasznie mi się podoba. Tam jest mała gościnka też Pan Biuzi. Tak. Nie pamiętam, czy Ola o tym wie, czy nie wie, ale wie o tym, mam przyzwolenie.
0: Byłem, przy, to znaczy nie byłem bezpośrednio przy tej rozmowie, ale tak zgadzała się na wykorzystywanie jej wokalu i zrobiłem też ja numer w klimacie garażowo-grajmowym powiedzmy i premiera myślę, że w ciągu dwóch tygodni no dzisiaj mamy 23 lutego, piątek więc pewnie jak będziecie słuchać tego odcinka to będzie już mniej niż dwa tygodnie natomiast impreza odbywa się 9 marca w sobotę czyli za, za dwa tygodnie, myślę, że 8 te, te utwory powinny zostać zostać wypuszczone. No jesteśmy na etapie finalizacji tego tematu i wysyłamy to wszystko do, do masteringu, więc w ramach takiej y, zajawkowej niespodzianki i dodatku do imprezy po prostu będą trzy kawałki, a być może cztery. No, liczymy na czwarty. Nie będziemy na razie mówić, y, kto czwarty być może dorzuci, ale... Bo nie wiemy po prostu, czy się wyrobi, bo dosyć późno jakby ta koncepcja została tam poruszona.
1: Drogą dedukcji można się domyślać.
0: Ale jeden z uczestników, że tak powiem, line-upu, również y, wariat z Łodzi. W każdym razie... To no, się
1: bardzo rozprułeś Teraz jest wszystko do Nie połączyłem. powiedziałem
0: ksywki, więc nic nie powiedziałem, ale wiesz, no zobaczymy, czy, czy się wyrobi wariat. W każdym razie na ten moment na pewno będą, będzie numer od Ciarek, yy, będzie numer od Dainga i będzie numer ode mnie. Yy, w zasadzie dwa footworki, jeden garaż i być może czwarty, nie wiem w sumie jaki.
1: A na samej imprezie może pojawi się nawet Goran Brejkowicz.
0: Znamienita postać.
1: Legendarna łuska postać, trzymana Podziemnej krypcie,
0: o której Łódź tak naprawdę nawet jeszcze nie ma zielonego no, o pojęcia. Nie wie.
1: Dobrze. E, Także zapraszamy
0: 9 marca klub Villa Włodzi, e, Ruchy Ciarki, Bambi Uzi Smolny i Pineapple.
1: Zabierajcie znajomych i przyjaciół z Facebooka i poza. I będziemy się świetnie bawić. Amen. Amen. E, dobrze, w takim razie. Teraz już z pewnością mamy za sobą takie kwestie, chociaż może jeszcze do nich wrócimy, do tych rozbiegowych, około organizacyjnych. Natomiast myślę, że skoro ruchy, to znaczy raczej strefa ruchu, to podcast nie tylko o lifestylu, nie tylko o muzyce i kulturze, ale też o muzyce. A właśnie, jeden z tutaj elementów musi paść. Jako, że muzyka. To proszę, słucham, bo słuchasz ostatnio trochę muzyki, czyli jednak trochę konsumujesz uchem.
0: Nie no, konsumuję, tylko konsumuję głównie muzykę, tak? E, no tak. A wychodzi tego sporo, e, więc jak już coś sprawdzam nowego, to jest to raczej muzyka niż filmy. No i wyszło ostatnio trochę rzeczy. Może na początek jeszcze powiem, że została zapowiedziana też płyta z Coolboya Q na którą, myślę, bardzo
1: obaj, obaj czekamy. Blue Lips to jest tytuł tej płyty. Premiera ma mieć miejsce 1 marca.
0: 1 marca, więc tak naprawdę za równy tydzień. No i są w zasadzie, jakby to nazwać, ta promocja jest bardzo ciekawa, bo on jakby zapowiedział ten album wrzucając jego tracklistę na takim filmiku. 17 tracków. 17 utworów. Natomiast później napisał, że co wtorek i co czwartek będzie wrzucał yy, prewki różnych utworów. I są w zasadzie... W czwartki wychodzą takie filmiki jakby Wrogi. trochę making vlogo, making ofy, ale a we wtorki na przykład potrafi puścić dwa teledyski. Tylko, że te numery są często przerywane jakimiś wstawkami z tych vlogów, z tych making-offów yy, i... Te numery mają po niecałe dwie minuty, albo po minuta trzydzieści. Ja mam wrażenie, więc...
1: jakby były niepełne. Poza, tak. poza pierwszymi dwoma chyba, czyli Blue Slides i Back and Love. E, Back and Love, przepraszam, bo to nie jest In Love. E,
0: no to ma, czego... to ma sens z tym, co on powiedział, że on chce dawać prewki, tak, tak, numerów.
1: Z tym, że ten Back and Love mnie tutaj zastanawia, bo nie ma go na trakliście, A jest to no, drugi mój ulubiony z tych wpuszczonych. Blue Slides chyba na pierwszym miejscu nadal no ja bardzo czekam wiadomo, że nie ma co teraz się podpalać co, co, co będzie no brzmi
0: to brzmi to smakowicie, ale szczerze mówiąc ja nie katuję tych, tych snippetów bo, no bo jako, że on co wtorek i co czwartek wrzuca jakąś tam Jakieś, y, jakieś materiały z tego albumu, to po prostu sprawdzam sobie wszystko, załóżmy tam raz i, i od, odpulam to, żeby po prostu nie przekatować tego, bo później wyjdzie album, będzie to powiedzmy w innej formie i ja będę zawiedziony, bo już przyzwyczaję się do tego, co tam powiedzmy wyszło.
1: Jasne, zwłaszcza, że tylko tydzień został, jeżeli się powiedzie wszystko, ale raczej się powiedzie, tak? Ta płyta już została zapowiedziana przed oficjalną zapowiedzią, jakoby miał już gotowy materiał, więc...
0: Tak, no możemy tutaj powiedzieć też, że Skullboy Q jest na pewno jednym z naszych ulubionych zawodników, jeżeli chodzi o rap. Eee, więc jeżeli ktoś nie zna, to, to polecamy sobie sprawdzić na pewno płytę Oksymoron, na pewno płytę Blankface, eee, na pewno płytę Habits and Contradictions.
1: No i dla mnie płytę, e, zapomniałem tytułu teraz, ale uwielbiam ją. E, jak się, Trash... E,
0: ja nie jestem jej fanem, nie wiem w zasadzie dlaczego, bo już raz mieliśmy ciężką dyskusję na ten temat, ja mówiłem, że nie lubię tego albumu, Adam mówi, że jest zajebisty i siedzieliśmy sobie któregoś wieczoru, zamiast nagrywać podcastu, to słuchaliśmy po prostu muzyki i puszczaliśmy jakieś numery i Adam mi puszczał te numery i stwierdziłem, przyznawałem mu rację, że tak, no są zajebiste, ale jakoś, no nie wiem, nadal jak mam posłuchać Skullboya, to nie myślę w ogóle o tym albumie. No nie wiem, dlaczego się
1: obroniłem, ale...
0: No tak, nie, tak jak mówię, no przyznaję Ci teraz rację tutaj oficjalnie na, na łączach, prawda?
1: To jest w ogóle mój ulubiony zawodnik z Black Hippie, więc też taką mam do niego, in, inny rodzaj uczucia mam do niego, zawsze większą sympatią darzę, cokolwiek by nie wydawał. No to
0: jest całkiem zabawne, bo ostatnio nawet rozmawialiśmy, my się zgodziliśmy, mój ulubiony to jest chyba jednak Epsol, tak naprawdę? A później, nie wiem, czy Skull Q, czy Azaya Rashad, a może ich bym tak na, na, na równi w sumie postawił, ale w sumie najmniej ulubiony to Kendrick Lamar aktualnie. Na tej chwilę,
1: tak. No jeszcze nie zapominajmy o j -Rocku.
0: Tak, ale no j rock w zasadzie wydaje dosyć rzadko te materiały i one powiedzmy, każdy z tych a, zawodników... No, przepraszam,
1: wejdę ci w słowo, bo ja powiedziałem o Black Hippie, a wyszliśmy poza i wróciliśmy do Black Hippie, przecież Black Hippie to nie, to nie Rashad.
0: Yy, tak, ale Rashad jest w Top Dog Entertainment i jest zajebisty, więc myślę, że pomijanie go w tej dyskusji byłoby Karygodne. niepotrzebne. <grym> tak, Ta. Ta. w każdym razie za, za tydzień 1 marca nowy Schoolboy Q i to będzie yy, duże wydarzenie, przynajmniej dla nas i na pewno yy, jak ten album wyjdzie to poświęcimy mu chwilę również w naszym podcaście, a w ogóle to już mu poświęciliśmy chwilę, mm, także super. fajnie. Ale, ale, warto.
1: Dłuższą niż my zakładali. Wyszedł nowy Burial. Dwa utwory. Miałeś okazję posłuchać? Miałem okazję posłuchać, nawet ze trzy razy, ale... wypadło jednym uchem, drugim wypadło. Nie dlatego, że to są złe numery, tylko nie jestem w nastroju na słuchanie Buriala. Jakiegokolwiek, czy tego bardziej ponurego, ten jest taki trochę ponury.
0: On jest ponuro rejbowy, tak. trochę wrócił, wrócił, do swoich korzeni, więc ja jestem, bardzo mi się podoba ta... ta epka. Nie wiem w zasadzie jak to nazwać, bo to są dwa kawałki, ale... To raczej
1: singiel, no bo singiel no tak, ma to, to do masz... siebie, że potrafi być dwoma numerami.
0: Tak, tylko że tu każdy numer ma 12-13 minut, więc finalnie ten materiał ma 25 minut. To też racja. Więc, rację. więc to, mo można to nazwać singlem, można to no, nazwać epko, można to nawet płytą nazwać. Dzieje się tam dużo, jest to Burial w takim star starszym wydaniu powiedzmy. E takim nawet bym powiedział przed 2010. Wydał to w Excel Recordings. No ja zachęcam. No ja uwielbiam Burial, jestem psychofanem i, i, i fajnie.
1: No. kiedy Burial nie wydaje w e, Hyperdabie tylko?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że on, on wydaje w Hyperdabie tylko miał jakieś takie epizody, że pojedyncze materiały zdarzało mu się w Excelu. W Excel Recordings on wydał kiedyś, była taka single czy epka. No nieważne, jak zwał, tak zwał z fortetem i ktoś to, jeszcze e, był. Tak, tak, tak. Był to Burial, Fortet i chyba ktoś jeszcze. A może nie? A może oni dwaj tylko? Wiem o czym mówisz. W każdym e... razie to też wyszło e... w Excelu, a nie w Hyperdabie, więc myślę, że tam nie ma żadnej kosy z code 9 -em.
1: W Excelu to Kerry Rowland pisała SMS-a do tego Nelliego
0: yy, Tak robiła również, całkiem zabawne. Jak dzwoni kuzyn, to mój kuzyn.
1: Tak. Yy, to może coś bardziej rozrywkowego, ale nie strasznie rozrywkowego. Yy... I, o Jeszcze polecę szybko od siebie, bo dzisiaj miałem okazję sprawdzić e, Sam e, producent, e, który jest związany silnie ze Swamp 81. E, chyba, nie, nie, nie wiem czy jest podpisany, na pewno wydawał tam materiał e, Świetne rzeczy puścił na swoim Bandcampie Nie puścił nic pełnego jeszcze, ale chyba się na to zapowiada e, Dwa numery, które przede wszystkim chcę polecić to jest You Best Dance i Deadline to są VIPy, czyli takie Variation i Production, to się nazywa, takie rozwinięcie, VIP, muzyce, znaczy co innego trochę, to są jak remiksy, ciężko powiedzieć, stąd jest to tylko na Bandcampie, bo prawa autorskie prawdopodobnie. Prawa
0: autorskie, sample i mm. tak dalej, i mm. tak dalej.
1: E, tak, ale, ale szczerze, serdecznie, gorąco polecam. E, sam Gai, pisownia samga jest dość nietypowa, bo jest to s -U -M -G 2 i w sensie nie dwójka, ale podwójne I, e, czyli samgi. Eee, sumgi. Sumgi, tak. Eee, I jako, że teraz Powiedziałem o tym sumowę T1, to Zapowiem, eee, pragnę zapowiedzieć, Że jak najszybciej będę chciał też W jednym odcinku poświęcić taki segment Tejże wytwórni, bo w tym odcinku Nie będziemy poruszali żadnej wytwórni stricte, bezpośrednio, a, a, a chciałbym wrócić do tego zwyczaju.
0: Jak ktoś ma niedosyt poświęcania i skupiania się na jednym temacie, to odsyłamy do odcinka o JD. Lee. <grym> tak. Tam jest <grym> dużo o straw i o JD, i, i tam jest bardzo dużo, że tak powiem, um, opowiedziane o pewnym nurcie, pewnej odnodze muzyki. Tak jest. A, Więc dzisiaj jakby dla równowagi nie, nie, nie wrzucamy żadnego labelu, żeby tutaj polecać, tylko opowiadamy o premierach, bardziej powiedzmy w luźnej formule.
1: E, czy wyszły już remiksy Kaleli w pełni? Wyszły w pełni,
0: jest tam ponad 20 tych remixów. I to jest, ojej, no to jest ponad godzina muzyki, jak nie godzina 20. Zadowolony? E, niekoniecznie. To znaczy, o co mi chodzi? E, są tam super kawałki, tylko że to nie jest jakby materiał, no nie oczekuję też po takim materiale tego, że będzie to do słuchania jak album, bo po prostu nie da się tego słuchać w całości, bo to jest za długie, jest, są różne klimaty, od techno przez UK, jest footwork, jest remix DJ Manego. Tak, ja którym... tylko
1: tego słuchałem, e, i... numeru Divorce.
0: I w mojej opinii jest to najlepszy remix. Naprawdę? Na... Tak. U.
1: Bo ja mam, no, muszę przyznać, to znaczy tak, na plus dla mnie jest to, że Footwork miał okazję znów trochę na szerszych wodach się zaprezentować. Jak, nie wiem, przy Jessie Landzie kiedyś, chociaż ona nie była takiego kalibru, w czasie premiery remiksów DJa Spina, Rashada i Tasso, do Universe Show Your Love, zdaje się. Ale tutaj, kurczę, blady, no mało słychać tego Footworku w Footworku, bardzo taki zachowawczy ten remiks. A najgorsze dla mnie tutaj chyba co zepsuło mi odbiór to jest snare. Tam Gdzie jest ten snare? W sensie on jest, ale jest tak cichy. Ja nie wiem czy to było z premedytacją zmiksowane w ten sposób, ale strasznie nie,
0: nie ma go. Być może, bo ta płyta keleli Raven, generalnie ona jest taka, takim intymnym materiałem. Więc wydaje mi się, że może tam był po prostu też trochę dostosowanie się do tego klimatu, żeby nie walił ci ten sner po łbie.
1: Ale on i tak jest jako próbka takim sympatycznym lekkim snerem. Po prostu jest za cicho i tak zdecydowanie za cicho.
0: Nie wiem, no nie będę się kłócił. Mnie się ten kawałek podoba. Ja nie potrzebuję, żeby mnie w każdym futworku sner bił po głowie. Bardzo fajny remix dla mnie. No ale ty jesteś, wiadomo, specjalistą Od gatunku, no więc tobie trudno dogodzić Tak, tak, jestem Aspergerem Mnie się podoba Fajny jest remix AG, remix, kawałka Happy Ending, trzynasty numer na trackliście I w zasadzie W zasadzie tyle, no Jeśli mam być szczery, to nie jestem zachwycony tym projektem bo Po prostu jest tego dużo, no to jest coś w stylu gdybyś musiał wziąć składankę nie wiem, jakiejś muzyki klubowej i to z różnych klimatów i przesłuchać 20 tych kawałków, no, no ciężko się tego słucha po prostu, ale no nie taka jest intencja tego materiału. Z całym bój... szacunkiem
1: do Keleli i twórców biorących udział w tym materiale nie przesłucham go.
0: Po prostu jak mam ochotę posłuchać Keleli to odpalam sobie Kelele. regularny album i bawię się, bawię się doskonale. Natomiast mówię, no tutaj pewnie ze dwa czy trzy numery może mi się zdarzy kupić i, i wrzucić na pendrive'a do, do grania w klubach. Bo i takie tematy się tutaj znajdują. W każdym razie to jest raczej jako ciekawostka. Myślę fajne jest tutaj, że, bo tu nie masz jakichś wielkich ksywek, ale z różnych klimatów bardzo dużo różnych osób i niektóre jakby ksywy sprawdzałem nawet po Instagramach i to są jakieś powiedzmy no patrząc przez jakby zasięgi. Wiem, że to jest gówno, a nie wyznacznik za przeproszeniem dzisiaj. Ale umówmy się, no to jest Warp Records, Kelela nie jest postacią anonimową, więc jakby super, że, że mniej znani producenci mają, dostają swoją szansę pokazania się na takim, na takim projekcie, więc jakby super, fajnie, Język że takie fakt. rzeczy się dzieją. Życzyłbym sobie więcej takich inicjatyw.
1: To jeszcze wyszło. Eee, może jeszcze z takich mniejszych rzeczy, mniejszych, no nie umniejszając oczywiście chłopakom, E, bardziej mam na myśli te zasięgi słynne. E, Penera. E, wspomniałeś mi o tym dziś, że wypuścili epkę. Ja to sprawdziłem. To w zasadzie są dwa numery ich produkcji i dwa remiksy tychże numerów.
0: Tak. Penera wypuściła epkę Tribal Metal w labelu SNC Records. E, mamy tam dwa kawałki Penery i dwa remixy: Beyblade i. Gina DeMarci.
1: Spodobał mi się najbardziej sobie płyty ten remix Beyblade'a. Takie rave'owe, jakieś klasyczne, stabowe pianinko tam jest.
0: Tak, no tutaj jakby o tym materiale nie ma za bardzo też co się rozwodzić, bo znaczy nie chodzi mi, broń Boże, że, że jest słaby, bo nie jest. Tylko tenera w swoim typowym, szybkim, fajnym, klubowym, takim trensowym trochę stylu. E, trensowo raveowym i te Remixy też spoko, no, wspominamy o tym, bo, bo lubimy, szanujemy i, i no to są kawałki, które na pewno w klubie będą dobrze tak, pulać. dokładnie, bo,
1: bo też to, co powiedziałeś, chciałem zaznaczyć, że to wspomnienie jest tutaj wyróżnieniem, niżeli krytykom, że przeglądamy wszystkie płyty, jakie wyszły i teraz mówimy, ta jest dobra, ta nie da. Tak,
0: no i BMW 36 na okładce, jakby Ech. jedna miłość Ech. dla chłopaków. Dzisiaj w ogóle widziałem filmik, bo grają chyba All Night'a w Prozaku i jutro chyba Smolną i wrzucali jak tam, driftowali sobie BM-ami, także... Jedna... Ty już
1: sobie tak podryftował. Mm,
0: tak. Tak. Emoji uśmiechniętej buźki z łezką kapiącą taką jedną, wiesz, to to moja reakcja. Prosimy była. sobie wyobrazić. To była moja reakcja na takie rzeczy. Także Penera, Tribal Metal, jeśli macie ochotę i lubicie Penere, to nie będziecie na pewno zawiedzeni. Wyszła jeszcze płyta zespołu eh, Idols, na którą bardzo czekałem. Nazywa się ona. W zasadzie nie wiem, jak to przeczytać. Tang. Tengik? Nie wiem. T-A-N-G-K. Hm. Wyszła tydzień temu, m, czyli 16 lutego. I co? Ja szczerze mówiąc, jestem trochę zawiedziony. Bo. Brakuje mi na niej trochę takiego brudu. Jest tutaj jeden utwór Gift Horse, który jest mega, mega singlem, um, ale w całości ta płyta jest, powiedzmy, określiłbym jako, ją jako grzeczna. Trochę mi brakuje na niej takiego pazura. Jeszcze też jakiejś finalnej opinii na temat tego materiału nie chciałbym wydawać, bo nie przesłuchałem jej jakoś bardzo dużo razy, nie, nie miałem trochę okazji jeszcze się z nią, że tak powiem, oswoić i, i okrzepnąć, ale pierwsze wrażenie powiedzmy jest takie, że no materiał w porządku, ale czekałem chyba na trochę więcej pazura i być może to tylko moje moje oczekiwania mnie zawiodły dlatego, że oni określali to, ten materiał jakby w zapowiedziach, że to, to są piosenki powiedzmy o, o miłości, tak? Generalnie zespół Idols ma, ma taką, taką metodę, że jak zapowiadają album to, to określają jego klimat powiedzmy jakimś tam, że to, to są piosenki o, o szukaniu siebie tutaj są piosenki o miłości, a tutaj są piosenki o żałobie i tak dalej. Generalnie jakby są w tym bardzo trafni, bo to wiadomo może brzmieć trochę infantylnie. W każdym razie, no, dosyć trafnie potrafią określić swoją muzykę. No i tutaj określili ją jako piosenki o miłości i w zasadzie takie, takie są, natomiast dla mnie ten album jest trochę za grzeczny.
1: Bardzo pokrętnie jest wyjaśnione nawet na Bandcampie, jak wymawia się tę nazwę, bo on wymawia się Tank po prostu. A, tank. a to G jest tutaj taką nutką, która wychodzi od, jak to zespół ujął, brzmienie gitar, które no właśnie, Nie, to ja ostre bym... brzmienie gitar, to, to już ja stały wiem. się e, dla nich e, trochę symbolem życia w miłości. To
0: ja już wiem o co chodzi, lepiej to określę, bo Lil Wayne to wyjaśnił. E, Real G's is moving silence like lasagna. No. Okej, okay, czyli tutaj to jest po prostu czołg
1: e, lasagna. Tak. Super. Okej. Okay. Podoba mi się to, jak y, to zabrnęło. Gdzie? Y, y... Ja, ja tylko jedno słowo, bardzo lubię zespół Tidal, taj, y,
0: <głos> zespół Tidal, nice. a zaraz będzie Tidal.
1: Tak, y, bardzo lubię zespół Idols, bardzo lubię, mam takie dni, kiedy sobie po prostu włączam ich nagrywki y, studyjne, to znaczy mam na myśli live'y ze studia, y, dajmy na to radiowego, y, czyli studyjne warunki żywego grania, nie jest to stricte już nagranie z płyty, takie jak płyta matka i jeden do jednego wszystko, tak? Uwielbiam, uwielbiam. Nie słucham niestety płyty, bo też nie jestem teraz w na takie rzeczy.
0: No, ale to w, warto to podkreślić, to co powiedziałeś, świadczy to tylko i wyłącznie o tym, że no, na koniec dnia są to zajebiści muzycy, jest trochę materiału jakiegoś różnego ze studia i tak dalej. No i, i naprawdę chłopaki mają pojęcie o, o, o tym, co robią i są też, jest kilka koncertów na YouTubie, można sobie to sprawdzić. No i energia, energia jest niesamowita. Nie I koncert jest... w Polsce? koncert w Polsce będzie. No. W, nie chcę teraz skłamać, nie będę już też jakby tutaj zajmował linii żebiąc w telefonie i szukając daty, ale będzie w bodajże listopadzie w Gdańsku w Trójmieście i nie, nie pamiętam już w zasadzie to, to jest za festiwal, ale jakiś dwudniowy i, i zostało, zostało ogłoszony zespół Idols, że, że będzie jednym z headlinerów, jest, są pierwszymi headlinerami. Można już też kupować bilety, bo sprawdzałem to, więc jeżeli ktoś yy, lubi yy, taką muzykę, to będzie również okazja do sprawdzenia na żywo i być może się przetniemy.
1: Ważne, właśnie. że w progresji.
0: Najważniejsze tak, że nie w progresji, tylko no daje, jako że nie w progresji, to daje to nadzieję, że, że będzie to brzmiało <głos> jakoś, jakkolwiek.
1: I co jeszcze takiego wyszło? Co jeszcze, co jest takiego dużego? Co cię tak zachwyca? Co, na co czekałeś?
0: Słucham. Znaczy mnie zachwyca, to się zaraz okaże, ale... No to się okaże. No, tylko ja czekałem? Chyba ty też czekałeś?
1: Czekałem, ale trochę mi uschło to czekanie.
0: Wyszedł w końcu album Kaniego Westa i Tajdala Tidala Sajna. Sidola już nie, nie przekręcając ksywy, no i pod tytułem Vultures Volumin Pierwszy i opowiedz mi czy słuchałeś i co o tym sądzisz? Mam nadzieję, że słuchałeś, bo...
1: Słuchałeś, mam parę spostrzeżeń, ale raczej mało tych spostrzeżeń. Słuchałem jakieś trzy razy nawet bym powiedział, z czego dwa razy to już, już były to odsłuchy, gdzie zdarzało mi się coś skipować. To co mi się podoba, to że taki stary kanie czasem jest, to że Uwielbiam jego gościnki, jestem fanem gościa, ale nie... Już chyba nadrozmawialiśmy rozmawialiśmy o tym, że on nie sprawdza się w formule solowych albumów Jako postać też jest sympatycznym człowiekiem, więc darzę go takim uśmieszkiem zawsze, miłym Niemniej bardziej podobają mi, podoba mi się numery, gdzie trochę nie bardzo go słychać Gdzie trochę jest, ginie w tle na... na... Ginie na tle e, beatów i na tle gości albo Westa e, Ale to się bardzo sprawdza, w mojej opinii tak, tak e, Częściej bym tego chciał słuchać e, Co jeszcze chciałem powiedzieć, to że najbliżej, chyba tak podsumowując e, Jakie mam wrażenie, to że najbliżej ta płyta leży chyba o, przy The Life of Pablo Już, no? e, Zdecydowanie odczułem to w numerze hmm, Back Forgiveness który bardzo tak. mi się kojarzy z FL, FML chyba z,
0: y... z, z Fuck My Life, no tak. z The Weekendem. Tutaj jest Chris Brown akurat.
1: Totalnie miałem wrażenie, że to jest ten sam numer przez chwilę. Ale w ogóle produkcja w tym kawałku, tak. już
0: pomijając Chris'a Browna, bo nie każdy musi lubić, ale produkcja w tym kawałku to jest właśnie Life of Pablo zmieszane z Izusem. Eee, później jest taki bridge, gdzie jest ten back forgiveness. Kawałek trwa ponad 6 minut, ale jest fenomenalny. Generalnie JPEG Mafia maczał dużo palców w tej produkcji, w tego utworu. Palców. Dużo palców, tak. I no mocna rzecz.
1: No i wydaje mi się spójna płyta pod kątem brzmienia, mimo że jest trochę eklektycznie, ale jako całość się broni. Też mnie oczywiście urzekł jeden sample, który znajduje się w, ja no już nie pamiętam w jakim utworze, ale chodzi mi o sample o tytule Brighter Days nie pamiętam też zespołu, ale za co, powinieneś wiedzieć, dlaczego go lubię, chociaż może nie, nie kojarzysz, że na singlu I Don't Give a Fuck DJ a Rashada jest jeszcze utwór o tytule Brighter Days Tak. No? I, i tam ten sample występuje, y, więc bardzo mi było miło to usłyszeć. A, I co, jeszcze taką lekcję wyniosłem tego, że piękne, urodziwe kobiety nie spadają z nieba.
0: Tak, no jest utwór Back to Me z Freddiem Gipsem, o którym już tutaj mówiliśmy.
1: Mm
0: -hmm. Cieszę się, że wyszedł w końcu w uczciwej jakości. I wyszedł niezmieniony tak naprawdę. Tak. Co też jest y, jakby pocieszające, bo no wiadomo, jak to skanie, on dużo muzyki, że tak powiem, puszcza, to znaczy puszcza, robi jakieś sesje odsłuchowe i często powiedzmy ludzie zapoznają się z tymi materiałami i nastawią się na jakąś formułę utworu, która równie dobrze po premierze danego materiału może być zupełnie inna i odbiega w 90% od tego co słyszeli i już są zapoznani z tą jakby pierwszą wersją i później narzekają, więc numer Back to Me jest na pewno jednym z highlightów tego albumu no i Freddy Gibbs po prostu tam zjadł
1: No i właśnie w tym numerze jeszcze może ty będziesz wiedział, bo zastanawiałem mnie jedna rzecz Oba wersy, to znaczy wersy Kaniego i, i Frediego, zaczynają się od jednej e, linijki czyli This is the shit that make e, rap no, e, mad. mad. No? Ja znam to z, tylko z formuły e, This is e, the shit that make e, white people mad. Z mm. in the back e, Maca Millera z Good AM. Tam Juicy J też podbija wtedy. Znaczy, jest tam na, na tych na adlibach. I, ale nadal nie daje mi spokoju, bo miałem wrażenie, że słuchając wtedy e, Millera, też czułem, że skądś jeszcze znam to. I digowałem, googlowałem dzisiaj.
0: A skoro tam jest Juicy J, to to nie będzie jakaś Może Mafia? Może
1: jakaś Mafia, no. Ale wiesz, jakby poświęciłem trochę czasu, tak 10 minut powiedzmy w Google'ach, żeby na znaleźć... Na się nie było nic? No nie było, adnotacji. Nie wiem. Ale chodzi to za mną mi się zastanawia, no bo nie sądzę, że akurat to jest follow-up do, do Millera w tym wypadku.
0: No, jeżeli tam by, u Millera był Juicy, to myślę, że może to być forward do, do 3 Six Mafii, no, czy ale do tego uniwersum.
1: Tak. tak y, jeszcze ostatnie słowo ode mnie, bo, bo na pewno ty będziesz miał ciekawie, ciekawsze rzeczy do powiedzenia i więcej rzeczy do powiedzenia o tej płycie. Hmm, za tam, że nie mógłbym jeszcze powiedzieć o tej sprucie e, od jego zborna.
0: No to jest za fajna ciekawostka. No, tak, to ja jeszcze, jeszcze
1: do tego wrócimy. To znaczy ty już wrócisz, wydaje mi się, ale miałem takie odczucie, nie wiem, bo nie śledziłem trochę odbioru tej płyty w internecie per se, w sensie nie, jako że tej płyty. Bardziej to, co się dzieje wokół Kaniego, to jednak te kontrowersje jego ostatnie wygrywają w tej opinii publicznej, to znaczy przejmują dyskurs na temat w ogóle tej postaci, jakby częściej się nadal nawiązuje do tego, co, co wygaduje, tak, co no, wygadywał. Tak, tylko,
0: że są dwa fronty jakby w internecie. Jeden front to są media i recenzenci, którzy podkreślają gł głównie jakby zajmują się tymi kontrowersjami, a niekoniecznie muzyką, bo wyszły już też recenzje, które w zasadzie mają pozytywny wydźwięk ale recenzentowi załóżmy jest głupio to pochwalić, mhm. więc jakby dorzuca do tego kontrowersję. Mm, i no, dziwne są te powiedzmy Riosne. takie wiesz szukanie trochę jakiegoś dziwnego środka i trochę tego nie rozumiem, w sensie też nie oceniam nie mówię, że to źle, bo na pewno sobie zasłużył swoimi różnymi komentarzami i występkami.
1: No tak, dla mnie takim półśrodkiem i to takim realnie, który, który ja biorę pod uwagę jest ta dwubiegunowość, w sensie on jest szalony, name nie gene is crazy To eee, znaczy nie chcę teraz mówić, że dwu, dwubiegunówka i chore psychiczne równe jest szaleństwu Bardziej, wiecie tak, trochę na skróty to wszystko ubierając w słowa eee, I to faktycznie potrafi na, namącić tak w głowie, że, że robi się głupie rzeczy, wygaduje się głupie rzeczy eee, On teraz musi się z tego tłumaczyć eee, I słusznie, no bo te rzeczy okropne, eee, które, które wygadywał są, były ale miałbym to na uwadze z tyłu głowy, zawsze, że w sensie kancelować, ale jak go kancelować? To już jest też postać takiej rangi, takiej skali, że to ani nie przyniesie skutków, poza, poza tym, że więcej będzie się o nim mówiło, ani nie zmieni go. To nie tak.
0: No, po pierwsze to tak. Kanye West był od zawsze kontrowersyjny, od samiotkiego od, od początku kariery i jeżeli ktoś twierdzi, że kiedyś powiedzmy tak nie było, to wystarczy sobie odpalić dokument na Netflixie Genius powiedzmy bo myślę, no, na, na jest wiele dokumentów na jego temat, natomiast ten jest powiedzmy taki przystępny i pokazuje jego początek, jakby co nim kierowało, różne jego relacje i tak dalej, i tak dalej, i daje powiedzmy taki e, obraz tej postaci. Natomiast no, nie chcę go usprawiedliwiać tym, że od zawsze był kontrowersyjny, bo w pewnym momencie po prostu przegiął Pałę i to jest jakby bezdyskusyjne, ale generalnie nie chciałbym się tym zajmować, bo wolę porozmawiać tutaj o muzyce, tak?
1: Ale czy kto przegiął Pałę bardziej? Czy Kanye West, czy... Zeus, który wypuścił y, dopiero co właśnie dostałem informację single. Łódzki Rapper Zeus o tytule Kamil West.
0: Tak, wypuścił. Słuchałem nawet ten singiel i oglądałem teledysk i teledysk ma nawet nawiązania do klipu do True the Wire.
1: O cholera. No dobra. Ale nie
0: chcę się tym zajmować. W sensie nie, to nie jest taki śmiech, że jakaś wyszła żena. Nie, ten numer jest całkiem... Nie, bardziej
1: mnie rozbawiło to, że dokładnie w tym momencie, kiedy mówimy o tym, ja dostałem taką informację. E, myślę, że Tymon, e, nasz ziomal enemski bardzo czeka. Wymieniłem
0: dzisiaj z nim kilka zdań
1: na temat nie na singla. temat
0: tego singla tak
1: Dobrze, także pozdrawiam e, do, dosyć dosyć tyle ode mnie ja dobra bo posłuchać... mnie z rytmu tak. wróćmy
0: e, o czym mówiłem jakby nie chcę się zajmować tutaj tymi kontrowersjami bo jakby było to mielone i niech każdy sobie że tak powiem wyrobi własną opinię natomiast nie rozumiem trochę tej postawy mediów bo jest w tym moim zdaniem przynajmniej bardzo dużo hipokryzji mianowicie, jak jeżeli już chcą go tak kancelować i wytykać mu wszystkie jego występki to okej, okay, niech sobie tak robią bo ja do tego nic nie mam tylko, no to, jeżeli niewygodnie jest im pisać recenzję jego płyty, to niech jej po prostu nie piszą. Tak, Dlaczego powiem. ją piszą? Dlatego, że się klika, tak? Dokładnie. O, po prostu nie chcą go kancelować, ale nie mogą, bo wiedzą, że jak wrzucą e, jeden artykuł z taką ksywką, to, to będzie najbardziej klikalny materiał na ich stronie i po prostu, no, te wszystkie takie, po, powiedzmy, poprawne politycznie media zgrywające świętych, e, no nie mogą sobie odpuścić niepisania o Kanye bo zauważyłem że... Że jedną rzecz. No. Pitchfork przez jakiś czas nie wrzucał newsów, ale ostatnio już, już znowu zaczęli. No już, już jest recenzja albumu i, i tam były newsy, że wyszła płyta i tak dalej, więc no dla mnie to jest hipokryzja po prostu. No
1: bo, bo umówmy się, oni tak naprawdę czekają na to i liczą na to, da? Powiedz coś znowu o Żydach, bo to zrobi Marcyku i u nas się kliknie. Bo nie wiem, wiesz, ta, być może ta, czekają.
0: No. W każdym razie na pewno nie mogą sobie, znaczy nie mogą, no może i mogą, ale stracą wtedy duży, duży zasięg i po prostu no, oni wiedzą, że muszą pisać na jego temat, bo to się po prostu najzwyczajniej w świecie klika. I to jest tak w ramach tego odbioru powiedzmy tak. medialno... To o więcej o muzyce. Medialno recenzenckiego. Natomiast odbiór, że tak powiem ludzi, słuchaczy jest, jest fenomenalny, bo to jest w ogóle kolejna ciekawostka, to jest album wydany niezależnie, bo on uwolnił się od wszystkich kontraktów z wytwórniami, o co, o co walczył od, od dawna i krzyczał na ten temat do tego stopnia, że pewnego razu na Twitterze po prostu wrzucił skany swoich kontraktów, co było też w ogóle przełomowe, bo się tak się zdenerwował, że jest robiony powiedzmy w kulki przez, przez wielkie korporacje muzyczne które mają prawa do jego, do jego dzieł, że najzwyczajniej w świecie wrzucił skany kontraktów i no generalnie Kanye West bardzo dużo dostarcza, jeśli, jeżeli chodzi o o content związany z sprawami artystów i tak dalej. I akurat myślę, że za to należy go chwalić, bo po prostu ewidentnie o to walczy. Wiadomo, że skala jakby zasięgów i, i wszystkiego, co on robi jest nieporównywalna dla powiedzmy gości, którzy sobie puszczają gdzieś tam muzykę, no ale fajnie, że jest taka postać, która, która, mówi o tym głośno, no bo bo chyba nie ma opcji, żeby ktoś większy niż on mógł na głos o tym mówić, no po prostu, więc fajnie. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu billboardu, bez żadnej promocji w sensie labelowej, nie było, nie było tam żadnych playlist wręcz nawet była w internecie pompa, bo tam nie wiem czy to był, czy, czy wytwórnia Drake'a czy sam Drake, tam ewidentnie wpompowali dużo pieniędzy, bo w pewnym momencie, już nie pamiętam czy to było na Spotify'u czy na Apple Music, są te playlisty różne tam, nie wiem, Top 100 Hip Hop albo Trending takie Hip Hop.
1: Takie kuracyjne przez prowadzone. Tak, no takie,
0: na których po prostu jeżeli masz pieniądze i wystarczająco dużo pieniędzy zapłacisz, to po prostu twój kawałek się tam znajdzie i w dzień premiery czy z dwa dni przed premierą po prostu na każdej okładce tej playlisty była gęba Drake'a, <laughs> <laughs> więc tam też był, był trolling i i tak dalej. To była też afera, że dystrybutor, dystrybutor plików wywalił ten album nagle, więc musieli to przeładowywać. No, dużo, powiedzmy, kontrowersji związanych z tą płytą i mimo wszystko zadebiutowała na pierwszym miejscu Billboardu, gdzie w międzyczasie jeszcze Beyoncé wydała dwa single i, i tak dalej, i tak dalej, więc wiadomo, że no, gadamy tutaj już o już najwyższym poziomie, powiedzmy, sprzedażowo-wyświetleniowym i mimo wszystko niezależnie wydana płyta się obroniła. A przechodząc do samej muzyki to... No ja jestem zadowolony, jestem zadowolony, bo, bo gość w końcu nawija, w końcu, no dawno nie nawijał tak głodny. Po prostu brzmi dobrze, nie, nie brzmi anemicznie albo nie, nie, nie nagrywa mumble rapu, że te zwrotki są jakieś niedokończone, tylko w końcu dostaliśmy płytę, która która brzmi na, na dopracowaną. No i podoba mi się, no fajnie, że są takie kawałki jak na przykład Bern, który równie dobrze mógłby się znaleźć na, na College Dropout powiedzmy, czyli no to jest chyba odpowiedź na I Miss The Old Kanye i on w końcu nagrał parę takich kawałków. Numer Stars czy Kiss My Life, czyli dwa pierwsze, numery dwa ostatnie, czyli Problematic King, no to jest taki klimat samplowy, Soulful Kanye na fajnych samplach, bardzo proste bity i on tam sobie mówi to, co ma do powiedzenia. Są bangery typu Back to Me z Freddie'em Gibsem. Fantastyczny. Freddie Gibbs, no myślę, że trudno będzie, znaczy wiadomo, no zostało jeszcze dużo czasu, ale ten kawałek i jego zwrotka na pewno będzie kandydatem do, do featuringu roku. To w ogóle nie wątpię w to.
1: Ten numer z Brighter jest tak tylko jeszcze rzucę, z tym samplem to był Paid. Trzeci numer z quit.
0: Tak, że tajdola tam wjeżdża, że ja jestem tutaj, żeby dostać zapłacenie. Ciekawe. Z takim refrenem. Innowacja. No fajny album i, i są też mega hity typu Karniwal. I tutaj jest ciekawy zabieg, bo chłopaki, chłopaki, mówię jakbym ich znał, ale to w sumie chłopaki Ziumale. zaprosili ultrasów Interu Mediolan, żeby nagrali churalnie takie no i wyszedł, wyszedł mega banger z Rich the Kidem, z Playboyem Team, który który kręci jakieś niewyobrażalne liczby i ciekawostką jest też to, że wczoraj była, był koncert, to nie można tego nazwać koncertem, ale listening party w Mediolanie i oglądałem sobie fragmenty i cały, cała hala, nie wiem ile tam, kilkadziesiąt tysięcy osób, oni przyciszali tę muzykę i, i cały, cała hala, wiesz, jakby darła japę. No niesamowite ciarki. Pozdrociarki. Mm. I tutaj był też wykorzystany sample.
1: A czy stal była też? Kibice stali byli na trybunach?
0: Stal stalowej woli? Tak. Y, nie. To znaczy nie wiem, no, nie, nie pokazywali się tam, ale bo y, tak w ramach adnotacji stal stalowa wola, czyli zespół y, Polski w piłkę, nie wiem czy oni są w pierwszej, czy w drugiej lidze, y, mają, mają przyjacielskie stosunki z interem Mediolan. To tak tutaj dorzucamy w ramach ciekawostki, ale wracając do otworu Karniwal, był tam wykorzystany sample z kawałka Black Sabbath, nie pamiętam Iron Man. tytułu, z Ironmana e, tak, i Ozzy Osbourne nie zgodził się napisał nawet oficjalnie na Twitterze, że on nie wyraża zgody, żeby taki antysemita jak Kanye West wykorzystywał jego, e, jego sample, ponownie więc więc Skanie po prostu jako że już używał tego sampla na My Beautiful Dark Twisted Fantasy w utworze e... Hello of a Night chyba. Hell of Hell life. life. Hell of a Life tak. tak. No to wysamplował sobie po prostu swój kawałek i problem się rozwiązał. <laughs> Nie rozbawiło właśnie ale e... tak to
1: prawda.
0: Problem został rozwiązany w ciągu godziny czy dwóch więc w ogóle fajna ciekawostka. Kolejną ciekawostką, to już nawet nie jest ciekawostka, tylko chciałbym o takich rzeczach mówić głośno i doceniajmy to, dlatego że przy produkcji tego albumu brali udział polscy producenci, czyli Shadow oraz Hubi. Wyprodukowali utwór numer 10 Faksom. Hubi, co za bit. Tak, i mają też udział w Keystone Life, w Stars, generalnie w kilku utworach, ale jakby ten fuck z Playboyem Carty i z Travisem Scottem w ogóle, wow, chłopaki z Polski mają utwór, na którym jest tkanie Tajdola, Playboy Carty i Travis Scott, to w ogóle brzmi jakoś totalnie abstrakcyjnie no i to jest też jeden z większych hitów tego albumu, to jest po prostu mega banger Mm, więc super. Oglądałem jakieś wywiady, bo oczywiście media się nagle rzuciły na producentów, żeby z nimi rozmawiać. I, 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 I było tam przedstawione, jak do tego doszło w ogóle. To oni złapali. Shadow miał bodajże. Timbaland w covidzie prowadził um, streamy na streamingi. Streamy na Twitchu bodajże, czy na jakimś live. tam innym. Takie livey, tak. I słuchał tam muzyki od ludzi. Prosta sprawa, wpłacasz, nie wiem, tam 5 dolców, czy 10 dolców i wysyłasz linki i Timbo może posłuchać tego kawałka. Czy 50 dolców, no nie wiem, mogę skłamać, ale formuła była taka. No i Shadow tam wysyłał coś, najpierw został zhejtowany, ale, że tak powiem, stwierdził, że, że będzie się bardziej przykładał i wrócił tam za 2 miesiące, czy za trzy i wysłał, już dostał, dostał propsy i jakby rozkręcił się ten kontakt z Timbo i jakby w sumie... No po prostu złapał jakieś tam koneksje, które z których w zasadzie przez jakiś czas nie za wiele wynikało, ale stwierdził pewnego dnia, że, że odezwie się, nie miał jakiegoś bezpośredniego dostępu do Timbo, ale odezwał się do jakiegoś agenta, no wiadomo, teraz mówię tak z grubsza, tak, żeby nie przeciągać też. I, i zaczął wysyłać bity po prostu, no i te bity finalnie trafiły na album Kanye Westa. Więc niesamowita historia, jeszcze opowiadali, że to nie jest tak w zasadzie też, że, że oni wysyłali bity i, i, i dostali info, że będzie na, na płycie, tylko no oczywiście dostali, że, że coś tam nagrał, dostali jakieś prewki i później w ogóle dostali większość albumu i pracowali nad albumem też, czyli yy, no w ogóle jakaś abstrakcyjna Cięż, sytuacja. Ciężko
1: uwierzyć, jakby w, czu, w, czuwając się w rolę ich Do Nie wiem co oni sytuacja. musieli czuć,
0: ale myślę, że grubo tam było. Hmm więc super. No i w ogóle wiesz, sam fakt, że, że nie wiem, siedzisz na chacie, a dzwoni do ciebie Timbaland o pierwszej w nocy, bo tam też jakieś filmiki sobie są na socialach, nie? I puszcza ci na, na, na jakiejś konwersacji wideo, wiesz, że, że osoba tego kalibru nawija na twoim bicie, nie? Więc... To by mnie
1: dobrał. Ja bym miał wyciszone i bym nie wiedział, że dzwonił do mnie Timbo.
0: No, to, to, to widzisz, to, to byś, by cię minęło coś fajnego. W każdym razie super, ja się mega jaram, że doszło do czegoś takiego i że, że to nie jest jakieś takie wysyłanie paczek, nawet jakby wysyłali paczki i by to weszło, to i tak zajawa, ale fajnie, że, że, że osoby z Polski złapały taką koneksję, że mogą sobie z Timbalandem wysyłać numery i, 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 i pracować nad takimi projektami co więcej powiedzieli, że na... Drugiej, i trzeciej części też jest duża szansa, że, że będą jakieś ich produkcje, no bo wiadomo, nie są w stanie tego potwierdzić, bo z Kaniałestem nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Ale, ale że pracowali przy, przy większej ilości kawałków i jest spora szansa, że coś od nich jeszcze usłyszymy. Tyle, no. Ja się jaram. Fajnie, że Polacy, Polska górą, tak zwana. I, 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 i dobrze słyszeć gościa w formie no kontrowersje zostawiamy się nie chcę na ten temat wypowiadać skupiamy się tutaj na muzyce media się skupiają na kontrowersjach i okej. Okay. i fajnie, że to w końcu wyszło zgodnie w zasadzie z zapowiedziami bo jak już rzucił te terminy to, to z grubsza się tego trzyma ciekawe czy kolejne części wyjdą zgodnie z planem czy nie ale to oczywiście będziemy sobie o tym rozmawiać w strefie ruchu Jo.
1: yo, yo. Ale nie żegnamy się jeszcze. Absolutnie. Pożegnaliśmy za to sekcję stricte premierową muzyczną, tak? Bo gadaliśmy o premierach, więc... ma. Premiera zapowiedzi. Ma, ma sens. I tak w w negatywie, w przeciwieństwie chciałbym wykorzystać tę chwilę, żeby napomknąć. Kacprze, pełniłem częściowo twoją prośbę o podzielenie się muzyką filmową, czy taką library music. Yy, spełniłem ją jeszcze, te, nie trąbiłem o tym, stąd teraz oficjalnie o tym mówię, a... Wywiązałeś
0: a... się z obietnicy.
1: Poniekąd, poniekąd tak, poniekąd nie. Właśnie ciężko to yy, zrozumieć. Otóż y, kilka lat temu, nie wiem, trzy czy cztery lata temu, w takim moim piku zainteresowania tamtymi gatunkami, tamtą muzyką, yy, gdzie śledziłem, śledziłem to nie, bo większość tych ludzi nie żyje. Yy... <głos> Przepraszam. Może umarłych to tutaj tak no. Ostrożnie Także nie śledziłem ich Ale szukałem, digowałem I zrobiłem Mix Miksy, no nie wiem czy to jest dobre określenie Trafne w tym wypadku Takie kompilacje Które były przerywane Jakimiś ambientami z kolei Jakimiś smaczkami dziwnymi muzycznymi Jinglami Format takiej psychologicznej audycji Może dzięki temu został uzyskany i co i sam tak właśnie ja nagrywałem to na kasety i sam niestety żadnej już nie mam jak się okazuje chętnie bym miał chciałbym mieć ale może sobie zrobię tak to jest
0: jak się rozdaje rzeczy bez opamiętania. otóż to
1: ale znalazłem pliki wyjściowe z których nagrywałem te kasety wróciłem je na SoundCloud ruchów ruchy 4.7 na SoundCloud'zie po prostu profil, playlista nazywa się Tapes i dlaczego jest to playlista, bo to są na razie dwa utwory, które mają po około 40 minut.
0: Czyli sety w zasadzie, można no tak, to tak, określić.
1: Tak. I ta długość ich wynika też z tego, że strona A kasety to 40 minut, 40 parę, strona B tak samo, więc żeby się tu zmieścić na tyle wyszło. One podpisane są jako autorstwo pierwsze, a kompilacja nazywa się... To znaczy autorstwa jest Salvadora Calcone, a druga Giovanni'ego Tortellini. To są moi znajomi. I ta pierwsza odsłona, te pierwsze strony A i B to jest tylko przedsmak tego, bo jest jeszcze tego kilka, więc, więc wraz z upływem czasu będę tam i, i wraz z pamięcią, jeżeli będę pamiętać, wrzucę też pozostałe. E, ta pierwsza tak jest taka bardziej przyjazna użytkownikom, słuchacz friendly taka bardziej, bo tam nie tylko są takie rare, e, vintage, dziwne rzeczy, ale też są, nie wiem, jakieś Magdemarko nawet się pojawia, więc jest tak, a, e, luzacko. E, no tak i, i zobaczymy później, później to już naprawdę się robi czasem tak dziwnie, że, że są tam utwory, które nie mają swoich ID-ków, nie da się znaleźć tego w necie, co to do diabła, Żaden szadam tego nie znajduje, nie ma tekstu, więc nie poradzisz sobie. I no, zapraszam, gorąco zapraszam wszystkich, którzy chcą trochę odpocząć albo przeżyć jakieś takie emocjonalne uniesienie, bo uważam, że tamtej tej duchowości i takiego ciepła i takiego dziwactwa tam jest sporo, co, co bardzo pobudza umysł, a jednocześnie koi go, pokrętnie mówiąc. No tak, to jest to, co zrobiłem, <laughs> ale zrobiłem to już dawno. Eee, zrobię od razu taki krótki update Odnośnie płyty, nad którą pracuję Już o niej mówiłem Może tytułem będzie Your pub was a DJ Nie mam dziecka jeszcze Albo nie będę mieć wcale Ale twój stary to DJ eee, Był, tak, tak, tak Bo myślę, że ten tytuł jest śmieszny I ja go wymyśliłem sam mnie się, eee. Dla mnie się bardzo podoba <laughs> Dziękuję na razie 25 minut z hakiem, 8 utworów, może będzie 9, żeby nadać trochę oddechu. Po wczorajszej rozmowie, wczorajszej tak, z drugim Adamem od nas z ruchów, taką sugestię podrzucił i faktycznie pomyślałem, że w tamtym miejscu to by było odpowiednie. Ale tak, aranże w większości nie, aranże są po prostu gotowe, miksy praktycznie są gotowe, raczej drobne poprawki zostały i później master, jakieś dopinanie detali, okładki, mam nadzieję, że jeszcze jeszcze tam się uda i trochę, nie wiem, pomyślę nad wideo, żeby jakieś było. Nawet mam taką trochę opcję, muszę, muszę do niej wrócić i może coś z tego będzie. Bardzo, bardzo na to liczę, bardzo bym chciał. Taki skromny update, tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja bardziej też jestem ciekaw tego, co się dzieje w temacie twojej produkcji, bo widziałem, że pojawił się już merch.
0: No to zaraz opowiem, ale przyszła mi zabawna myśl tak? do głowy. No, na propos tytułu twojego projektu roboczego, czyli twój stary to DJ po angielsku. Teraz,
1: był był DJ-em. był.
0: Tak, twój stary był DJ-em i wyobraziłem sobie, no bo teraz umówmy się, jest więcej DJ-ów niż słuchaczy tak naprawdę nic do tego nie mam jakby fajnie, że sprzęt do miksowania muzyki stał się przystępny i absolutnie nie mam zamiaru tutaj zgrywać jakiegoś truskulowca i na to kręcić nosem, bo nie o to chodzi, bardzo fajnie natomiast teraz już tak z przymrużeniem oka mówiąc, każdy jest DJ-em i wiesz i później takie gówniaki w szkole dzieciaki, ci, sobie cisną, nie wiem, grając w piłę na WF-ie i, i leci punchline twój stary jest dj I, I ten o. drugi taki smutny z tego powodu. Kurde, faktycznie.
1: Ja to jako traktowałem na chwilę, ale faktycznie. Dało do myśli, skłoniła mnie do mentalnego saguaru.
0: No e, dobra, ale
1: nie migaj się. E, ja cię pytam, mój drogi. A o... co, co
0: widziałeś dzisiaj?
1: Widziałem dzisiaj Merczyk, pojawił się już projektu Beamer Radio, Nighties Beamer Radio. No zrobiłem sobie koszulkę, ilości sztuk jednej dla samego
0: siebie samolubnie. E, no co, no materiał się robi i będzie na wiosnę, no już jak to powiem tutaj oficjalnie, to nie mam wyjścia, tak? Będzie na wiosnę.
1: Wiosna przychodzi kalendarzowo z 21 marca. Tutaj.
0: Tak, i trwa do któregoś tam czerwca. No. Więc wiosną będzie mój materiał. Będzie to materiał w klimacie brytyjskim, oldschoolowym brytyjskim i tytuł 90s Beamer Radio jest już stały, już jest od dawna. I też jest, jest to dobry tytuł. Jest to fajny tytuł, bardzo go lubię. Może to nieskromnie zabrzmi, ale udało mi się coś fajnego wymyślić. Jest, Nie wiem, ile tam będzie kawałków, 4, 5, może 6, ale w sumie bym bardziej chyba szedł w te 5, 4 niż, niż 6. Bo nie chcę też po prostu przeciągać tego projektu, bo tak naprawdę rzeźbię go od dawna i, 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 i nie chcę powiedzieć, że się męczę, ale jakby wpadłem trochę w pułapkę, nazwijmy to dopieszczania, cudowania i niezadowolenia, dlatego chcę to po prostu dopiąć, wypuścić, żeby, żeby, żeby w pewnym sensie mieć to z głowy. i
1: Będziesz miał czystą głowę i miejsce w niej, żeby zająć się kolejnymi rzeczami. Robię aktualnie dwa projekty na raz.
0: To może nie mówiłem tego, a o drugim nie będę na razie nic wspominał, bo jeszcze żaden nie wyszedł. Wyjdzie na pewno numer przed... uciarek wyjdzie mój numer garażowy, a później na wiosnę wyjdzie 90s Beamer Radio i będzie to moja oda do breakbeatu, trochę rave'u, no generalnie do, do wyspiarstwa... Um, robię to jak najlepiej potrafię sporo cięcia różnych wokali w ramach powiedzmy instrumentów czyli coś do czego mam olbrzymią słabość i pewnie mm, Kanye West też wspomniany wcześniej mnie wychował trochę w takiej materii yy. i tak no materiał jest w drodze, nie chcę teraz mówić o szczegółach, bo no dzisiaj w zasadzie dopinałem numer naciarki, mam jeszcze tam jakieś delikatne szlify aranżowo-miksowe do zrobienia i i generalnie ostatnio trochę, trochę dyscypliny sobie wprowadziłem do swojego, że tak powiem, tak zwanego twórczego działania, więc w jakiej formie to wyjdzie, to wyjdzie, ale wiosną będzie na pewno.
1: E, tak, i mamy też dla was nowy segment, dla was, dla nas, bo uważam to za bardzo ciekawe, skłoniło mnie do powstania tego segmentu, o, nie wiem jak go nazwać, roboczo nazwijmy go po prostu hot take'iem, hot takes, segment. Gorące wzięcia. Gorące wzięcie. E, skąd się to zrodziło? Ponieważ powstała ta aplikacja Threads. E, nie wiem, dobrze to wymówiłem, Threads? Threads. No. Threads. No, Mark generalnie powstała aplikacja,
0: Mark Cukier pozazdrościł Elonowi Mózgowi aplikacji do pisania myśli. Tak,
1: I, tak. Facebook nie jest aplikacją do pisania myśli,
0: nigdy nie było, oczywiście. Nie, ale Facebook, nie wiem czy pamiętasz, nie wiem czy dalej tak jest, ale jak wchodziłeś na Facebooka i tam było, jest to okienko, gdzie klikasz, o, czym, myśli? Myśli, o czym teraz, my to czyli było do myśli jednak.
1: To jest cały czas, to była kąśliwa uwaga, z mojej strony na pewno Mark się przejmie że no, dzięki Bogu założył to, co już założył, tylko że w, formie, w formule, którym ukradł, a w tamtym też ukradł zresztą, tak ponoć było, nie będę teraz rozwijał tej myśli, do czego zmierzam. Promocja na Instagramie tego, tej aplikacji, jako że ona jest silnie powiązana z Instagramem, bo też jednym kątem można logować się tym samym tu i tam, polega na tym, co mogliście zaobserwować na waszych Instagramach, że co rusz pojawia się taki Taka sekcja, taki segment przewijany, taka karuzela z myślami innych ludzi, właśnie z tejże platformy. W mojej banieczce Instagramowej dużo zaczęło pojawiać się myśli dj. i producenckich, i klubowych.
0: DJskie przemyślenia, Tak. Yo.
1: Czyli jakieś, jakieś właśnie nocno, życiowo-nocne, klubowe, DJskie hot z reguły, czyli jakieś porady albo nie porady, jakieś twarde sformułowania Czym jest hot take? Nie będę teraz chyba też przytaczał definicji, bo jej dokładnie nie znam, ale tak z, z, z grubsza wiadomo o co, o co chodzi. My na pewno wiemy.
0: Wy też... znaczy, ludzie rzucają myśli, nad którymi... Zatrzymu... Kontrowersje, myślę, że... kontrowersje ne, albo tak. myśli, że zatrzymujesz się i... Mhm.
1: Ale służy tu ku te, to ku temu, żeby nabić sobie zasięgów przede wszystkim, bo, bo to powoduje, przy, przynosi duży ruch. Każda tak. aktywność w social mediach służy na sobie zasięgu no, no, w zasadzie. Tak. Tak. Chyba, że, taka... Chyba, Chyba, sobie... że na privie piszesz. Chyba, że na privie piszesz i blokujesz wszystko. Eee, I tak, czyli to jest nowy segment, który mam przyjemność za... zaprezentować, zapowiedzieć, przedstawić Państwu. Na dziś przygotowaliśmy ich kilka, ale postanowiliśmy trochę formułę ukrócić. Podejmiemy jeden, może w przyszłości po prostu będziemy sięgać po więcej w trakcie trwania jednego naszego odcinka z strefy ruchów. I czym jest ten hot take? Prawdę powiedziawszy, ja tutaj miałem cały cytat, który już zdążyłem usunąć, bo był zdecydowanie zbyt długi, żeby przytoczyć tę wypowiedź, ale plus esencją tego było gatekeepowanie, znów używam jakiejś nomenklatury makaryniowskiej. język polski. Uh -huh. Bram ochronienie. Gatekeeping to zabieg w dużym skrócie polegający na tym, że dane małe, nawet jakieś powiedzmy hermetyczne środowisko nie dopuszcza ludzi z zewnątrz do, do posiadania ich wiedzy, posiadania ich zasobów. Nie, nie chcę pozwolić na to, żeby ktoś, broń Boże, dowiedział się o tym, jak oni osiągnęli dane e, efekty. E, czy mówię tutaj teraz o grupie, ale to też odnosi się do pojedynczych osób. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem?
0: No, tak, no po prostu środowisko, dane środowisko się zamyka i i nie chcę wpuścić nikogo nowego, to jest myślę dobrze, uh -huh. dobrze określone.
1: Hermetyczność.
0: Jest to w wielu branżach pewnie spotykane. i. Na każdym
1: kroku. Tak, tak. tak. w życiu
0: po prostu. Po prostu w
1: życiu. Yy, I ten gatekeeping w hotteku odnosi się do yy, tytułów, tracków i artystów, jakie DJ gra. Yy, mianowicie yy, sytuację streszczając wyglądało to tak, że. Słuchajcie, jakie jest, jaka jest wasza opinia na temat tego, kiedy DJ podchodzi do DJ-a, e, który właśnie gra i pyta go, słuchaj, co to, co to jest za numer teraz grasz? I pojawiają się głosy, które spinają strasznie po ślady i mówią, że no nie, to jest moja wiedza, to jest tylko moje, ja digowałem, ja poświęciłem czas, nie mogę ci powiedzieć tego. I są głosy przeciwne. Jestem ciekaw twojego zdania na ten temat. Jak, jaką stronę ty obierasz, czy może jeszcze jedną, inną stronę, trzecią?
0: Nie wiem, no... Może się ktoś słuchając tego obrazić, bo użyję tutaj słowa dosyć dosadnego, ale jakby są to po prostu cymbały. <śmiech> Dlatego, że tak, rozkminimy to może.
1: Ale kto jest z nich cymbałem? Podchodzący?
0: DJ-e, DJ -e? nie, dj -e, którzy nie chcą dzielić się mhm. muzyką, bo jakby pomijam jak przychodzi ci Ktoś grasz seta i on ci, nie wiem, łapami dotyka kontrolera, albo bardzo hamsko podchodzi i grzebie w sprzęcie, żeby sprawdzić tytuł kawałka. No albo takie zdjęcie robimy.
1: z daleka, żebyś nie zauważył.
0: Tak. Yy, natomiast, no, zaczynając od samego początku, no, DJ grający dla ludzi, no chyba chce się dzielić tą muzyką, którą uważa za fajną, tak? Więc. Tak, ale to tutaj nie wyklucza... na samym początku jakby logika dla mnie jest. Yy, jakby nie ma tutaj logiki w takim zachowaniu, bo no, puszczasz tę muzykę publicznie dla ludzi, tak?
1: Tak, ale nie wyklucza to oczywistej strony, gdzie chcesz, żeby to nadal była wyjątkowa twoja muzyka, twój, twoje show wyjątkowe. Nikt inny nie gra takiej muzy, ty chcesz grać nie taką muzykę. Nie ma muzy
0: najmniejszego problemu, naucz się produkować, wyprodukuj sobie całego seta swojego i... I, i...
1: To jest i, żaden argument, to co tak.
0: Być może, natomiast no, jeżeli grasz czyjąś muzykę, no to ktoś zrobił tę muzykę dla ludzi, tak? I zadał sobie trud, żeby wydać dany materiał. Załóżmy, ja puszczam twoje kawałki na imprezie, tak? Wydane. Są na serwisach streamingowych, wydałeś je, no, więc widocznie na pewnym etapie miałeś potrzebę podzielenia się ze światem swoją twórczością, tak? Teraz ja sobie używam tej twórczości po to, żeby zagrać fajnego seta i, i co ja mam za problem? No, żeby... Z
1: perspektywy DJ-a nadal mówimy o tym, że DJ, zależy jaki, ale przyjmujemy teraz archetyp takiego DJ-a, e, który poświęca mnóstwo czasu na digowaniu, że naprawdę, żeby znaleźć ten numer konkretny... Ale każdy DJ spędził... powinien poświęcać dużo powinien, czasu na no, To jest już inny hot tej, myślę, e, i chyba przez nas może być nawet on stworzony, napisany. Zmierzałem do tego, że możesz, możesz czuć się zagrożony pod kątem takim, że dobra, ja spędziłem, słuchaj, trzy godziny, żeby to znaleźć i to tak ciągiem szukałem, szukałem, trafiłem. I, i co ty, I teraz ty przychodzisz i chcesz, żebym ja cię to tak na tacy podał?
0: Nie, no oczywiście nie powiem. Miałem nieraz uczucie, wiesz, że wydigowałem jakiś numer i później go słyszałem, no wiadomo, na przykład w Łodzi, tak? Nieraz się to zdarza, no ale no i co, no zajebisty numer to zajebisty numer. Szukam sobie dalej i jakby no mam na tyle, trochę nieskromnie to może zabrzmi, ale no jakby żaden DJ nie ma jednego kawałka czy, czy dwóch w bibliotece, więc naprawdę dla mnie to jest, nie wiem, jakieś dziwne, dziwne A podejście, którego słyszałem o takich historiach, no, znaczy widziałem je nawet, czyli drive przygotowany set godzina, więc 15 kawałków i później hasło, żeby ktoś przyszedł zagrać. Ja bo od... bym się
1: bał po prostu.
0: Insecure bardzo podejmuje. W każdym razie, jak ktoś do mnie podchodzi i pyta co to za kawałek, to nie mam najmniejszego problemu, żeby się podzielić. Lubię się dzielić dobrą muzyką. Robimy to też w tym podcaście poniekąd, więc jakby moje podejście do tematu
1: jest proste. A jak i... ktoś zapyta, co to za kurtała? No to... powiem też. Czemu wydziałałeś sobie taką fajną liczbę? <głos> <głos> Przepraszam. Y, moje wtrącenie. No niestety w tym wypadku tego, tego hot nasze zdania... są spójne, bo ja mam to samo, z celowo, tak wiecie, grałem. Chciałeś tak
0: poddymić trochę.
1: To znaczy chciałem, wiecie, ja, ja bardzo lubię sobie tak perspektywy innej osoby przyjąć, żeby zrozumieć lepiej argumenty. Czy w ogóle, nie wiem, zachowanie czyjeś. Tak empatycznie myśląc, ale no tak, ja tutaj się w pełni zgadzam, no. ja, nawet dla, ja, ja to traktuję jako no pro opcję, jako coś to jest miłe Tak, to jest jak. komplement, to tak, jest tak. miłe.
0: Jeszcze wiesz, jak podchodzi DJ, no to to jest miłe, ale ja najbardziej lubię, jak podchodzi uczestnik imprezy tak. i, i, i fajne to jest, bo bardzo często ci ludzie podejdą kulturalnie, zbiją piątkę, że fajny kawałek, czy może zrobić zdjęcie, tytułu i, i zajebiście, no zajawa. To są bardzo, bardzo miłe momenty i, i no tak jak mówię, dla mnie to jest zaprzeczenie logiki, tak? Tym bardziej jak załóżmy nie grasz swoich numerów, jak chcesz być taki indywidualny, to wyprodukuj swoją muzykę i sobie puszczaj swoje kawałki, których nigdzie nie ma, będziesz miał wtedy super mega sety, których nikt inny nie podrobi a poza tym no, żyjemy w czasach szazama, co też widać na imprezach jak ludzie stoją i szazamują i to też jest spoko, nic do tego nie mam no e, w ogóle wiesz o. jakby od, odcinanie ludzi od czyjejś twórczości no ty, dlaczego ty masz tym decyduć? Tak, tak. Skoro, ktoś cię, skoro jesteś taki truskulowy i zadałeś sobie w życiu tyle trudu, żeby nauczyć się grać muzykę, miksować ją i puszczać ją ludziom, no to chyba zakładam, że kochasz muzykę i chcesz się nią dzielić, tak? a nie zachowywać dla siebie.
1: Pan fakt, że najmilszy komplement z tego cyklu, z, tego, z tym stylu otrzymałem pewnego razu od osoby, która podeszła z włączonym Shazamem czy jakimś Google, po prostu aplikacją Google'a, która wyszukuje muzykę w taki sam sposób e, i mówi, słuchaj, co to jest za numer, bo tego nie ma na Shazamie i jeszcze sproposowałem, zostałem za to, że właśnie nie ma tego nawet na Shazamie. Ja Rozumiesz, że tam to Bardzo tak, często tak. nie ma numerów mhm, na Shazamie, prawo, tak, tak. jeśli chodzi o elektronikę. Mhm. Także uważam, że to było bardzo miłe. No nie, Mimo tak.
0: nawet, mhm. są to numery, które... Wiem, że są na przykład na streamingach, ale szazam, bo sam jak mhm. czegoś słuchałem w necie, powiedzmy z jakiegoś seta, samemu sobie czasem przyszazamuję coś, wiadomo. Mm, i, I ten. I no po prostu często szazam głupieje, no bo wiadomo, jak masz jakieś techno-dabowe, czy. No to te kawałki są do siebie podobne, ale no to jest specyfika gatunku, tak. No wiadomo, stopa 4 na 4 tutaj jakiś bas i ma dosyć y, łatwo szukać, no albo ci wyskakuje jakiś abstrakcyjny numer, jakieś disco nie wiem, brazylijskie, nie? To też Dokładnie, jest zabawne. Tak. A, które nawet nie jest tak naprawdę podobne klimatycznie do tego, czego załóżmy wyszukujesz mm -hmm. w danym momencie. No, także y, nie pozdrawiamy takich dj mm -hmm. y, Zastanówcie się nad sobą.
1: Cymbały, I, po, co, po
0: co to robicie, jeśli tak macie. Tak, A tak. jeszcze z ciekawostek, mm -hmm. no kiedyś y, zginął mi w niewyjaśnionych okolicznościach pendrive, więc no, wiesz.
1: To jest y, otwarcie Twojej bramy zamiast kwiatkipowania.
0: Tak, ja swoją bramę otworzyłem tak, że ktoś posiadł całą moją bibliotekę na dany moment, także no. mam nadzieję, że, że się podoba się, tak. i, i, i że są grane te kawałki.
1: Pozdrawiam. No, i cóż, Tego, kogo ale... swędziały rączki. Kukle. Będziemy kończyć. Zanim słowa pożegnania, jeszcze chciałbym tylko poświęcić symboliczną chwilę krótką na wspomnienie tego, że dziś, kiedy to nagrywamy, jest dzień 23 lutego. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Walki z Depresją. Jakie są fakty? Bo powiem faktami, depresja to choroba i ta choroba istnieje. Przestańmy jakby udawać, że jej nie ma, albo nie negujmy tego. bo To jest po
0: prostu głupie i ignoranckie. Całe szczęście żyjemy chyba w czasach, w których już
1: mało kto to neguje. Niestety... Nie Nadal się tak, spotyka. Tak, się... Bardzo często. Wystarczy polski Twitter przejrzeć i nie tylko polski.
0: A no ale Twitter to
1: też specyficzna bańka. A, owszem, ale, ale tak. To się zresztą, Fajnie, że
0: mówisz o tym głośno też. Miałem
1: też to tak, na przestrzeni jednego czy dwóch miesięcy wstecz sytuację, w której... Wytłumaczyłem jednej osobie, która jest dobrą osobą, ale wytłumaczyłem jej na tle zaistniałej sytuacji, że, że są choroby, które dotykają głowy, duszy i inaczej na to patrzymy, kiedy nie mamy z tym w ogóle styczności, nie, nie umiemy sobie wszystkiego tak empatycznie wyjaśnić. Natomiast tak, wedle WHO blisko 4% populacji obecnie, z czego w Polsce około 1,2 miliona osób, choruje na depresję. Też wedle tego samego WHO w 2020 roku depresja jest drugą najczęstszą chorobą wśród ludzi, a do 20... przepraszam, 2023 roku prognozuje ta organizacja, że stanie się to pierwszą najczęściej spotykaną chorobą na świecie. To jest zatrważającym faktem, ale jest faktem. No dobrze, jeszcze niedokonanym, ale faktem. I... Jest właśnie to gadanie o, o, o tym, że, że to trochę moda na depresję, ale tu ja zaznaczam, że wraz z rozwojem populacji, cywilizacji, medycyny i wraz z nie wiem, kształceniem się ludzi, rozwojem w sensie, jakby to powiedzieć, samoświadomości społeczeństwa, rośnie wykrywalność tej choroby. To stąd wynika ta moda jakby. To znaczy to, że może przybierać to takie miano mody. E, więc jeszcze, jeszcze jedną rzecz muszę zaznaczyć, że też słuchanie gości, którzy mówią, gości głównie, no nie chcę teraz e, tutaj dzielić na płeć, ale, ale w tym wypadku gości, którzy mówią, że no dobrze, jest, jest depresja, ale wystarczy, że podbijesz sobie, powiedzmy, zbadaj sobie testosteron, może masz za niski, jak podbijesz, to się wyrówna. To jest sprzeczne z faktami, bo jedno z drugim nie ma korelacji. E, Zatem co robić? Słuchajcie, jeżeli ktoś z was, osób słuchających, czuje się w zagrożeniu psychicznym, czuje, że ma jakiś problem, czy widzi jakąś osobę w swoim środowisku, wśród swoich bliskich, zawsze warto się dokształcić, dowiedzieć więcej z zaufanych źródeł, udać się do specjalisty, no, owszem, to kosztuje, ale jest NFZ, to kosztuje dużo czasu, ale zapisać się teraz, niż i, i za ten rok czy półtora, udać się za darmo, niż przegapić te okazje, bo zwlekanie z tym nie ma sensu najmniejszego. E, wiem, co mówię. I nie słuchać po prostu debili i jakichś głupich memów z internetu. E, reagujcie, bądźcie empatyczni, e, miejcie to wszystko na uwadze, dbajcie o siebie i o swoich bliskich i tyle z mojej strony. Amen.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja chciałbym tylko dorzucić, że problem jest na tyle poważny i duży, że myślę, że nie ma co deprecjonować go i zasłaniać się jakąś modą. Nie, po prostu nie róbmy tego. Dbajmy o siebie, dbajcie o, dbajmy o swoich bliskich. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, nie bójcie się prosić o pomoc.
1: A nawet jak się boicie, to nic nikomu czapka z głowy nie spadnie. To tyle. Do usłyszenia za czas jakiś. Do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że też częstotliwość wróci na prawidłowe tory i będziemy się częściej spotykać. Teraz się świetnie udało tydzień po tygodniu. Oby tak dalej.
0: Tak jest. Pozdrawiamy Was serdecznie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie Z się. Dobrego
1: dnia. Dobrej nocki. Jo. Elu.